0: Es ist ein bisschen wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Gestern die Pille für den Mann, vorgestern die Pille für den Mann und heute die Pille für den Mann. Aber ich habe mir überlegt, hm, erstens äh, muss man Dinge anders machen. Zweitens, wenn sie alle schon in der NFL durchdrehen, dann drehen wir auch durch. Und ich habe mir gesagt, ich unterhalte mich gerne mit Menschen, die wirklich über ihre Sportart Bescheid wissen, die Experten sind, die dazu auch noch eine schöne Stimme haben, die charmant sind. Und während ihr jetzt denkt, ich kündige jetzt Mike an... Äh, weit gefehlt. Jetzt kommt das Pärchen aus dem Märchen, nämlich jetzt kommt
1: Vroni. Ah, du bist Tag. wirklich süß. Hallo. Aber es hätte auch es hätte auch Mike sein können, der jetzt hier angekündigt worden ist.
0: Hätte. Also, aber hätte, ist er nicht? Hätte. Ist er nicht? Ich will mich ja jetzt mal mit jemandem unterhalten, der sich wirklich in diesem Sport auskennt. Ja, ich
1: freue mich. Ich freue mich. Das
0: muss man ja mal deutlich so sagen. Ähm, wir haben gestern Abend äh, kurz äh, hin und her geschrieben und haben beschlossen, dass äh, aus gegebenem Anlass die ganze äh, Nummer nochmal durchdiskutiert werden muss. Denn gestern, äh, also alles das, was gestern aktuell war, ist ja heute schon wieder Makulatur. Und äh, gestern habe ich tatsächlich, ich durfte gestern machen. Ich habe mich so gefreut, ich durfte da drauf drücken Und ich möchte da nochmal drücken. Warte ganz kurz. Also wir, wir fangen jetzt nochmal richtig an, denn okay. wir sind ein seriöser Podcast. Pass auf, Achtung. Ah. Warte, jetzt Achtung. Newsflash.
1: Geil, wenn oh, jetzt kann ich mit, mit meiner News und sagen, das ja. ist passiert, Tom Brady geht wahrscheinlich zu den Tampa Bay Buccaneers. So, und dann müsste man jetzt ja. erklären, warum weshalb.
0: <lacht> ja, also äh, Tampa Bay, wir sollten vielleicht uns erstmal über Tampa Bay an sich unterhalten. Ja, wir also. sollten
1: äh, vielleicht auch erstmal sagen, dass es ja noch nicht so hundertprozentig fix ist.
0: Nein, also während wir jetzt diesen Podcast, alleine um uns beide zu schützen, muss man ja. die Uhrzeit jetzt sagen, es ist 12.41 Uhr, es ist also noch vor der Mike und Vroni Aperolstunde, also ab 15 Uhr <lacht> fließt im Hause äh, äh, mike schrägstrich Mike der Alkohol. Manchmal auch Alkohol. 13 Uhr, aber... Ja, aber, aber <lacht> da haben wir gedacht, ja vor 13 Uhr auf <lacht> So, und äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, heißt es ja, er könnte, aber es ist immer noch ein Fragezeichen da ja. dran.
1: Ja, ich, ich, ich finde es Wahnsinn. Also ich hätte äh, mit dem Schritt niemals gerechnet, dass äh, die Tampa Bay Buccaneers jetzt so hoch im Kurs sind. Ähm, klar, sie waren immer zur Debatte gestanden, aber auch mit diesem kryptischen Post von Tom Brady, der dann noch extra Kalifornien ähm, erwähnt hat, wo er aufgewachsen ist und seine Kids und die sollen doch auch die Sonne genießen etc. Und dann ist plötzlich die, sind die Chargers vollkommen raus und die Bucks sind jetzt plötzlich die Nummer eins. Hat mich schon sehr gewundert ehrlich gesagt, weil ich so vollkommen einfach mit den, mit den Chargers gerechnet hatte.
0: Chargers war auch für mich, ehrlich gesagt, die logischste Konsequenz. Ähm, gutes, gutes eine ja. mit Bosa tatsächlich auch eine gute Defense und, 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 und. Aber, und das ist eben der Punkt, nichts ist da so sicher, wie man irgendwie. Also, Bruce Arians, mit äh, Peyton Manning gearbeitet, äh, der Quarterback-Flüsterer vor dem Herrn. Offensiv stehen die, stehen die Temper Bay Buccaneers richtig gut da die haben noch ein bisschen Salary Cap, die haben noch ein paar Draft Picks, da kann man auf jeden Fall sagen, da wird noch einiges dazukommen. Und ähm wenn man jetzt so, also das klingt jetzt ganz gemein, ne? Also Giselle mag ich ja, das ist ja ein hübsches Ding, oder? Also die kann Auf man ja mal so. Auf jeden Fall
1: auch, auch offensichtlich schön, ja.
0: Ja, offensichtlich schön. So ist so eine brasilianische Strandschönheit. Da haben die sich ja auch kennengelernt. Nämlich beim Fußballspielen. also der, der gute Tom war in Brasilien am Strand, hat ein bisschen Bälle geworfen und hat dann Giselle kennengelernt. Ganz ist das so? Ja, ganz romantische Geschichte. Oh, ich habe mir wow, ja mal ähm, eine, eine Doku angeguckt wie über die beiden, also wie die beiden leben, wie die beiden sich kennengelernt haben. Ähm, die hatte von Football keine Ahnung und hat dann einfach mal die Größten der Größten kennengelernt. Kann man mal machen. So, ja. Problem ist jetzt, also wenn ich an Giselle Bündchen und an Tom Brady denke, dann also allein dieses Anwesen, was sie da hatten, das ist ja schon das ist ja schon Hollywood. E Tampa Bay, also e Tampa Bay ist jetzt nicht schön.
1: Warte mal, ich muss das mal ganz kurz googeln, weil ich kann, ich kenne Tampa Bay als Stadt überhaupt nicht. Ich weiß keine ich kann es
0: dir erklären. Also ich bin ja, okay. ich bin ja, bin ja der Erklärbär hier. Ähm, das ist der zehntgrößte Hafen der USA. so, uh, ähm, so Eine Hafenstadt? Das ist, ist, ja, es ist aber auch eigentlich keine richtige. Also es ist keine richtige Stadt. Ähm, das ist eine Region. Also dazu gehört Clearwater, dazu gehört St. Petersburg. Okay, ja. Wenn ihr auf Florida guckt, das ist auf der Innenseite, sozusagen auf der Mitte. Mhm. Ähm, das ist schon ganz cool. Ähm, ja, aber. Also die ganze Area, das sind knapp 2,8 Millionen Menschen, die da wohnen. Das ist eine ist ne Bucht. So und ähm, ist ja, das, ist auch nicht viel, das sind oder? die rund Rundseeschwanzkühe, äh, also die, die, die Manatees. Die sind wirklich toll. Ähm, deswegen war ich auch mal da, bin mit denen mal geschwommen. Das ist echt cool. Äh, Eishockey haben sie da. Ähm, Baseball, also die Tampa Bay Rays. Dann haben wir äh, Arena Football. Tampa Bay Storm, äh, lustiges Fußball, die Tampa Bay Rowdies, also geiler Name, und natürlich, klar, wir alle äh, denken dran an die Tampa Bay Vi Vipers aus der äh, XFL, so. Aber Tampa Bay ist für mich jetzt keine, keine Stadt, also Miami hätte gepasst, so, ähm, Las Vegas sowieso, ähm, Los Angeles, aber Tampa Bay weiß ich nicht
1: ich, ich frage mich auch also ich glaube nicht dass der Schritt daher kommt weil die Stadt so geil ist oder weil die Region nee. geil ist also Gut, Florida ist es ist nicht so kalt ich, wie ja. Massachusetts das ist das ist wahr aber ich glaube Massachusetts ist auch generell sehr kalt und da kommen außer vielleicht hier die Bears oder die ähm, Vikings nicht viele hin Seahawks vielleicht noch aber ähm, warum also Tampa Bay äh, die Stadt kann es nicht sein die Stadt kann es einfach nicht sein ich glaube du hast schon das richtige angesprochen ich glaube Bruce Arians spielt da ein ganz ganz großen ja, Anteil oder Teil, warum er da hingegangen ist. Weil ich meine, er hat sein ganzes Leben bis jetzt nur mit Bobalicik gespielt. Also es, er hat keinen anderen Coach bis jetzt kennengelernt, außer eben an seiner Highschool-College-Zeit, wo er ja offensichtlich nicht gut war ähm, und wo er auch nicht starting gespielt hat. Das heißt, dieser Coach muss große Überzeugungsarbeit geleistet haben, weil sonst würde ein Tom Brady doch nicht nach Tampa gehen.
0: Das ist ist eben der Punkt. Also ich meine aus dem Roster von von Bill Belichick, aus dem aus dem Coaching Roster, äh, da sind wirklich gute Jungs rausgekommen. Überleg mal Mike Rabel und 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 yeah, yeah. Ähm, auch der Wahnsinnige. Also ob der jetzt gut ist, lassen wir es dahingestellt sein. Äh, der Mann, der einfach mal äh, die Andrew Hopkins verschärbelt hat, nämlich äh, O'Brien, <lacht> ist auch tatsächlich ja tatsächlich einer der Coaches gewesen, zu unter anderem in der Saison 2009 äh, von Tom Brady. Ähm, also der kennt schon Gott und die Welt. Denn überleg mal, also zwei Jahrzehnte NFL, da, 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 da siehst du schon viele Leute kommen und gehen. Ähm, für mich ist es immer so gewesen, Bill Belichick hat immer die Patriots über den Spieler an sich gestellt. Das Gesamtkonstrukt war für ihn wichtig. Und äh, da wird irgendwas vorgefallen sein, dass Tom Brady gesagt hat, pass mal auf mein Freund, ich habe keine Waffen. Ähm, ich will auch irgendwie mitentscheiden, wer jetzt kommt. Irgendwie sowas wird gewesen sein. Ja und daraufhin hieß es denn nee machst du nicht und dann wird er gesagt haben, weißt du was? Fick dich. Ja. Und draußen war.
1: Man hat ja jetzt auch gehört hier ähm, der eine Tweet, ich weiß gar nicht, ich glaube, es müsste auch Schäfter gewesen sein, der gesagt hat, dass Tom Brady eigentlich schon 2019 aus dem Summer Camp eigentlich abreisen wollte und die Patriots verlassen wollte, was ich auch ziemlich interessant finde, weil das heißt, die komplette letzte Saison, wo ja Tom Brady auch nicht gut gespielt hat, muss irgendwie schon eine Kluft ein Clinch zwischen denen gewesen sein. Was ja auch alles für die ähm, 2018 gab es doch diese Riesenstreiterei mit Robert Kraft und Bill Belichick genau. und seinem Trainer und so weiter. Also es muss da angefangen haben, diese ganzen ja, ja Nachrichten, die da damals waren, alle haben es abgestritten, nee, alles gut, bla bla. Das wird alles echt gewesen sein. Das wird alles so gewesen sein, dass sich das jetzt über Jahre aufgebaut hat und jetzt einfach damit ja geendet hat, dass die Patriots oder Tom Brady sagt, nope, ich gehe nicht mehr mit den Patriots. Sie können mir nichts mehr bieten. Sie bieten mir nicht mehr das, was ich möchte. Und ähm, dazu muss man wahrscheinlich dann auch sagen, ich glaube auch nicht, also jetzt ist es temper geworden, aber ich glaube auch nicht, dass so viele andere Vereine da gewesen wären, die Tom Brady wirklich mit 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 ja mit offenen Armen empfangen hätten. Weil man mit muss, trotzdem, ja, man muss ihm trotzdem sagen, er ist halt einfach ein alter Mann, hat letztes Jahr nicht gut gespielt, ist immer noch The Goat oder beziehungsweise der beste Quarterback, den es wahrscheinlich jemals gab. Ähm, aber trotzdem, also er hat halt auch nicht die Möglichkeiten gehabt. Und dann ist vielleicht auch Tampa mit den Offensivwaffen, die sie haben. Weil ich meine, die Wide Receiver, die da rumlaufen mit, mit Evans und Goodwin, sind auf jeden Fall besser als die, die bei den Patriots rumlaufen. Also da kann halt ein Edelman leider einpacken.
0: Das ist eben genau der Punkt. Ähm, äh, Gronk ist definitiv in Rente. Der wird auch jetzt erst recht nicht mehr zurückkommen. Ja. Und solange du keine vernünftigen Waffen hast, ähm, kann ein Tom Brady gar nicht Tom Brady sein. Das Problem ist, wenn du überlegst, wann war er erfolgreich, das war, da gab es Wes Welker, dann kam Edelman, ja. äh, Gronk war da, Hernandez war da. Es waren immer offensiv richtig gute und vor allem außergewöhnlich gute Spieler. Ähm, das gab es ja die letzten Jahre nicht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn du dir anguckst, wann die Patriots erfolgreich waren, dann war der Roster pickepacke voll mit extrem guten Jungs. Ähm, ich habe mir diese ganzen, genau das, was du gerade sagst, diese ganzen Geschichten nochmal durchgelesen. Wann gab es den ersten Streit? Das Ganze fing ja eigentlich mit der ganzen äh, Jimmy Garoppolo geht zu den 49ers Geschichte an. Ähm, Im Endeffekt, wenn NFL, was wäre wenn? Also wenn die jetzt tatsächlich Garoppolo behalten hätten und Brady damals weggegeben hätten, ähm, wäre das wahrscheinlich auf langer Sicht die bessere Lösung. Denn jetzt, jetzt ist da ein Scherbenhaufen. Jetzt ist er weg und wer spielt da Quarterback? Also äh, Mike oder ich oder wer, wer soll es machen? Also das wird eine extrem schwierige Situation. Denn da, wo du bist, nämlich am Ende der Draft mit so wenig Draftpicks, kannst du jetzt auch nicht einfach mal so traden. Da kannst du nicht sagen, hey Freunde. Also ich finde es immer sehr lustig. Uns haben ganz viele Leute geschrieben, wo die so nach dem Motto, ja, die traden hoch und dann holen sie. Ja, aber zum Traden musst du ja also handeln, heißt ja, ja. du musst auch was anbieten können.
1: Ja. Sie haben halt jetzt nichts mehr. Also sie haben halt jetzt auch nicht mehr die diesen dieses Zugpferd Tom Brady wo einfach Leute sagen, okay, geil, ich möchte mit Tom Brady in meinem Team spielen. Das ist jetzt das Ziel, warum ich zu den Patriots gehe. Warum solltest du jetzt zu den Patriots gehen? Also allein ein Trade, Warum, warum, warum? wen haben sie? sie können, natürlich könnten sie Edelman wegtraden, aber werden sie nicht machen. Ähm, aber sie haben ja niemanden. Also sie haben keinen Spieler mehr, der wirklich ähm, jetzt einen anderen, vor allem auch Quarterback, holen könnte. Und da wäre jetzt wieder das Thema, wen, wen könnten denn die Patriots jetzt holen? Ich bin gespannt darauf, weil ich... Ähm, ich glaube, da gibt es einige Kandidaten, die kommen könnten. Aber ich glaube, genauso viele Kandidaten, wo es so, einfach nicht logisch wäre, dass sie kommen. Also Cam Newton fände ich persönlich eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, hier irgendein Boston-Insider hat schon gesagt, Patriots sind nicht interessiert. So, Ich persönlich mag Cam Newton. Ich fand ihn immer geil. Der hat zwar einen richtigen Hau weg und dann glaube ich auch richtig einen an Klatsche. Da musst du erstmal schauen, <lacht> ob du mit dem, mit dem arbeiten möchtest. Ich kann mir vorstellen, dass Bill Belichick das hinbekommt. Aber mh, ist halt kein Tom Brady. Ist halt jemand, der so leicht die Nerven verliert. Ist keiner, der das Team über sich stellt. Sondern er ist die Nummer eins.
0: Und das, das ist eben genau der Punkt. Vor allem, und das ist jetzt für mich der der, der, der schlimmste und schwierigste Punkt. Ähm, historisch betrachtet haben wir ja, also die Situation ist ja nicht neu. Dass eine Legende geht und zu einem anderen Verein geht, hatten wir zum Beispiel bei Joe Montana. So Hat die 49ers dreimal Super Bowl MVP und so weiter und so fort. Also der Größte der Größten. Also mhm. wahrscheinlich... Der reitet in der Ziegenherde der Goats definitiv neben Tom Brady in einer Reihe. Die gehen so ganz vorne weg. Also viermal Super Bowl-Sieger, dreimal Super Bowl MVP, ja. zweimal NFL M MVP, achtmal Pro Bowl und so weiter und so fort. Das können wir jetzt eine Stunde machen. Problem war, ähm, der ist ja auch gegangen aber da gab es einen nahtlosen Übergang, denn äh, sein Nachfolger, den hat er ja selber rangezüchtet, nämlich Steve Young und deswegen ja. konnten die 49ers natürlich sportlich sofort erfolgreich weiterspielen. Dann ist er zu den äh, Kansas City Chiefs gegangen. Ein wunderschöner Moment, äh, wo die, also die, die, wir beide sind ja so die wir wir sind ja so die Mädchenfilmmenschen. Ähm, ja. Vanessa Williams, eine der wohl schönsten Frauen, die ich jemals kannte oh, äh, und ja. auch eine begnadete Sängerin, äh, sang äh, zum ersten Spiel von äh, Tom, äh, Tom Brady, sage ich schon, von Joe Montana in äh, Kansas City, Save the Best for Last. Ein wunderschöner Moment, da hatte ich tatsächlich nicht nur Gänsehaut, sondern auch ein bisschen Pipi in den Augen. Ähm, das ist natürlich was anderes. Die 49ers brauchten niemanden zu suchen und konnten nahtlos weitermachen. Ähm, viele vergleichen das und sagen, ja, der ist ja auch damals zu den Chiefs und die Chiefs waren damals nicht gut. Ja, die Bucks sind an sich schon gut. Also, ich meine, die haben sportlich relativ erfolgreichen Football gespielt mit einem Typen, der halb blind als Quarterback da irgendwie ja. die Bälle verteilt hat. Ähm, das kann ja nur aufwärts gehen.
1: Ich habe ich hab auch sowas Lustiges heute gelesen, das muss ich kurz einschmeißen. Dieses, ähm, Die Bucks haben extra ähm, Jimmy Winston eine Augen-OP machen lassen, damit er jetzt sieht, wie Tom Brady unterschreibt. <lacht> Finde ich überragend. Boah. Aber, ja.
0: <lacht> Aber äh, guck mal, es passt alles zusammen. Weißt du noch, ja. vor, vor Wochen... Ähm, diese, diese diese spekulativen, verschwörerischen Tweets und Posts äh, der Tampa Bay Buccaneers, dass sie ein neues Outfit präsentieren und dass sie ein neues äh, neues Jersey und neues ja. Helmdesign präsentieren wollen. Ich glaube, die drücken den kompletten Reset-Knopf und vielleicht ist es auch für 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 Winston. Das Beste, natürlich ist es eine, eine, ein Schlach ins Gesicht, das ist eine Vollerniedrigung. Da hat einer rechts und links einen Backstein genommen und einfach mal seine Kochonis dazwischen ja. geschlagen. Der sitzt da jetzt enteiert auf der Bank. Aber wenn er das schlau anstellt und ein Jahr lernt oder zwei Jahre lernt, der hat ja noch eine ganz lange Karriere ja. vor sich. Ähm, vom Besten der Besten der Besten zu lernen, ist jetzt nicht unbedingt eine Scheißsituation.
1: Ja, er müsste jetzt eigentlich seine Kochonis in die Hand nehmen und sagen, okay, ist mit Siegalen. Sie setzen ja nicht irgendeinen, ich will jetzt keinen jetzt unterkramen, aber sie setzen jetzt keinen Min Minschun dahin, der jetzt irgendwie eine Saison gut gespielt hat, sondern sie setzen einen hin, der seit 20 Jahren überragend spielt beziehungsweise hier sechs Superbowl-Titel gewonnen hat. Äh, wenn du das irgendwie annimmst und sagst, okay, ich finde das ganz geil und ich werde jetzt von ihm lernen, wie du sagst, und werde dann vielleicht in zwei Jahren, ich meine, Tom Brady, 42, der wird nicht mal so lange spielen hier, wenn der... Ähm, wenn der, sagen wir jetzt noch zwei Jahre spielt und James Winston mit seinen Augen alles in den Griff bekommt, hey, dann kann James Winston vielleicht die Zukunft der Bucks sein. Aber ich meine, wie alt ist er? Ich glaube, 28 oder so? So jung da ist er sind halt sind noch alt. vier, fünf, ja. also da sind
0: noch genug Jahre drin, wenn du überlegst, wie alt jetzt Brady ist. Und vor allem, du hast es ja gesagt, also Mike Evans, Chris Godwin, O.J. Howard, das ist schon ja. offensivtechnisch, ist das schon eine ganz andere Hausnummer ja. als... Äh, als äh, ja. wir suchen uns bei Walmart einen Typen, der neben Edelman irgendwie die Bälle fangen ja, kann. Das ist, schon, das ist schon geil. Ja. Und dann dazu Bruce Arians, der irgendwie, ja, wie hat Peyton Manning damals gesagt, das war sein, sein persönlicher Lieblingsquarterback-Coach, da muss man sagen, das ist schon, das ist schon ein geiler Typ. Ja,
1: 26 ist Winston übrigens erst. So. Auch krass.
0: Ja. Dann lernt er jetzt noch zwei Jahre, dann ist er 28. Ja. So. Kannst,
1: aber kannst du, kannst du es verstehen, dass Tom Brady zu den Bugs geht, einfach nur aus persönlicher Sicht?
0: Ähm, du, wenn man nicht ordentlich behandelt wird, egal ob jetzt, äh, wenn dein Chef sagt, ja nee und alles andere, alle sind wichtiger und der ist wichtiger, so und dann kriegst du irgendwie, kannst du woanders und denselben Job machen, ähm, warum solltest du, du musst dich ja auch wohlfühlen, also es geht ja nicht darum jetzt, ähm, natürlich, und das finde ich sehr loyal, seine seine Dankesrede, dass er sich bedankt bei den bei den Fans und dass er sich bei allen bedankt, das glaube ich, das meint er auch wirklich ernst, weil natürlich hat er denen viel zu verdanken. Also vom hässlichsten Unterhosen-Model aller Zeiten, der in der Draft da durchgereicht wurde, zum größten aller Zeiten. Das muss mhm. man auch erstmal schaffen. Das muss vor allem, ähm, das ist ja jetzt nicht nur seine eigene Leistung, das ist die Coaches, die mit ihm gearbeitet haben, das ist das Team, das ihm das Vertrauen geschenkt hat. Ähm, das ist der Glück im richtigen Moment, also das ist, klingt jetzt ganz pervers, was ich sage, also hätte sich Drew Bledsoe nicht so schwer verletzt, dass er innere Blutung gehabt hätte, wäre Tom Brady nie aufs Feld gekommen. Ja. Ähm, also hat er auch noch Glück im richtigen Moment, dass sein, sein, er gebraucht wurde. Das sind ja alles Sachen, ähm, das ist sein Lebensweg gewesen. Aber trotzdem ist er ja nicht den den Patriots unendlichen Dank schuldig, dass er sagt, ihr behandelt mich nicht gut, ich fühle mich hier nicht wohl, ich kriege nicht das Personal, mit dem ich Football spielen kann, ähm, deswegen bleibe ich nur hier, weil ich bin euch unendlich dankbar. Der Mann muss natürlich auch an sich denken. Und er denkt gerade an sich. Finde ich an sich ein bisschen egoman, aber ich finde es trotzdem nachvollziehbar.
1: Ja, voll. Also ich kann auch, ich kann es absolut nachvollziehen, dass er geht. Das kann ich total nachvollziehen, weil... Ich glaube einfach auch, dass die Patriots keine einfache äh, Franchise sind, einfach nur allgemein. Ähm, ich will, bin nur überlegen, ob, ob, ob was ist vorgefallen, dass er nicht zu den Chargers ist, sondern zu den Bucks. Aber ich, ich glaube, das werden wir nie erfahren. Warum ich glaube, das? es ist
0: tatsächlich. Ich glaube, und das meine ich ernst. Ich glaube tatsächlich, es ist nicht, dass die Chargers schlecht sind, dass die Chargers schlechteres Personal hätten. Ich glaube tatsächlich, ähm, leider gibt's das momentan nicht. Ich habe es gestern Abend versucht, äh, zu gucken, ähm, ist leider momentan aus rechten Gründen bei Amazon nicht verfügbar. Es gibt ja diese wunderbaren Dokus äh, Football Live Und äh, ich wollte Sophia ähm, Bruce Arians zeigen, mhm. weil ich irgendwie schon gedacht habe, ich glaube, der geht da hin. Ne, haben wir uns darüber unterhalten beim Essen, wollte ich ihr das anmachen. Ähm, leider momentan nicht verfügbar. Solltet ihr euch auf die Watchlist packen, denn irgendwann die nächsten Tage wird es wieder verfügbar sein. Und man sollte sich diese Doku tatsächlich gönnen, denn das, was Bruce Arians, bewegt hat, erreicht hat und vor allem seinen Lebensweg als Coach, wie er coacht, ist absolut, das ist das ist ein Ausnahmecoach. Und da muss man sagen, wenn ich jetzt Tom Brady wäre und ich könnte jetzt mit diesem Coach arbeiten oder mit den San Diego Chargers, wäre für mich die Entscheidung klar. Da gibt's da gibt es nur eine Sache, ich habe das beste Personal, ich habe Mike Evans, eine, eine richtig geile Katze als Receiver da, der die Bälle in der Höhe runterholt, wo die meisten Cornerbacks nicht hinkommen. Da muss man sagen, und dann noch den Coach dazu, besser geht's es nicht.
1: Ja. Ja, das glaube ich auch. Ich glaub, das Aber kann es ist ja nicht nur Tom Grund. Brady.
0: Also ja. wir können ja müssen ja nicht nur über Tom Brady reden. Wir müssen ja und das das ist für mich jetzt so ein Zeichen, ähm, liebe Dallas Cowboys Fans. Ihr habt ein Problem. Ihr habt, glaube ich, jetzt ein richtiges. ja, Das meine ich echt ernst, ein richtiges Scheißproblem. Für mich waren die Dallas Cowboys immer eine sehr solide geführte Franchise. Ich habe nicht verstanden, warum, ich zitiere Mike, den äh, den Klatscher da an der Seitenlinie so lange gehalten hat, warum ihr irgendwie, da. So, jetzt habt ihr einen neuen Coach, alles gut. Aber wenn jetzt die Legende der Tident überhaupt, der Mann, der zurückkommt aus der Rente und äh, ich werde diese Rede nie vergessen, dafür habe ich nicht irgendwie äh, die äh, television Booth verlassen und habe mir sogar den Kopf rasiert, dass wir hier so scheiße Football spielen. Großartige Ansprache. Dieser Mann ist weg. Jason Witten ist offiziell ein Raider.
1: Ich finde es Wahnsinn.
0: Jetzt ist Schluss, glaube ich, ja. in Dallas, oder?
1: Zufälligerweise haben Mike und ich vorher genau darüber geredet, weil ich gesagt habe, was zur Hölle haben die Cowboys da gemacht? Da ist, ein, da ist ein Typ, der jahrelang für die Cowboys gespielt hat, geht in Rente und sagt, boah, alles erlebt, geil, kein Bock mehr, ich mache jetzt hier groß TV etc. Sieht die Cowboys spielen, sagt, okay, Leute, ich muss zurück, es geht nicht anders, ich muss dem Team helfen. Und dann ein Jahr später zu den Raiders zu gehen, weil er anscheinend wieder Bock hat zu spielen, aber sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, den Cowboys zu helfen. What the fuck? Was, was ist passiert? Also finde ich ich finde das wirklich Wahnsinn, weil eigentlich so ein Spieler, egal ob es um Geld geht, egal um was es geht, aber so ein Spieler, den darfst du einfach nicht ziehen lassen, vor allem, wenn er der Franchise so viel bedeutet und den Fans auch so viel bedeutet.
0: Das ist eben der Punkt. Ähm, natürlich, pass auf, also äh, lass uns mal ganz kurz äh, zusammenfassen, was denn da alles passiert ist. Ja. Ähm, der Longsnapper, äh, Lad, De, kann ich nicht aussprechen. Sehr französischer <lacht> Nachname, Laducure, wahrscheinlich. Äh, L.P.Laducure ist der Longsnapper. So, bleibt. Feiern sie groß ab auf ihrem Social Media Account. Ähm, Darren Thompson, der Safety, bleibt. Ähm, Blake Jarvin, Tidend, okay, Tidend. So, aber, ähm, du hast es gerade ganz richtig gesagt, die haben jetzt einen, einen Vierjahresvertrag mit, mit, mit Jarvin. Ähm, eingetütet. So mhm. 22 Millionen kriegt er. Das ist ja auch okay, aber das du kannst doch nicht das Gesicht der Franchise Jason Witten da einfach rauskicken. Natürlich haben sie sich gut aufgestellt. Also Stan Lee wird, äh, Sean Lee wird zurückkommen für die Stan Lee, ich denke
1: gerade <lacht> Ich es gerade sagen, aber Stan geil. Lee
0: ist tot, leider. Einer der <lacht> Größten. Aber äh, also Sean Lee, ja. der seines Zeichens wahrscheinlich nicht Comics zeichnet, aber äh, ordentlich äh, auf dem Spielfeld äh, seinen Einfluss äh, geltend macht, kommt äh, zur 11. Saison zurück. Ganz wichtig für die Cowboys. Dak Prescott hat den äh, Franchise-Tag, 26,9 Millionen. So, das ist schon mal okay. Also einen Quarterback hast du. Amari Cooper auch verlängert. Jared McCoy geholt, das ist äh, für mich ein ganz, ganz smarter Move, also von den Buccaneers äh, damals weggegangen. Ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger. Auf den kannst du natürlich aufbauen. Das wird die wird die Defense natürlich stärker machen. Aber das ist mir jetzt alles ehrlich gesagt scheißegal, Bruni, ob da jetzt der oder der oder der. Die können jetzt noch mehr Upgrades machen. Für den Locker Room und für die Außenwirkung ist doch ein Jason Witten ziehen zu lassen, der zurückkommt, um deinem Team zu helfen ist das, doch, das ist doch wie ein Schlag ins Gesicht.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich finde es Wahnsinn. Ich, egal, egal wie gut er ist und egal wie alt er ist, egal ob er wirklich dem Team jetzt was gebracht hat oder nicht, aber diese mentale Stärke, die ein Jason Witten mitbekommt oder mitbringt, dieses mentale Pushen und immer wieder das Beste aus einem Team rausholen wollen. Wer soll das jetzt machen? Also ein Sean Lee? Pf, pf, weiß nicht. Selbst ein McCoy. Ich meine, er kommt jetzt dieses Jahr das erste Jahr dann zu den Cowboys. Der wird das nicht machen können, so wie es ein Witten hätte machen können. Ein Dak Prescott ist es für mich nicht. Der ist für mich zwar schon eher Motivator, als andere Quarterbacks vielleicht sind, aber er ist halt kein Jason Witten. Er ist es nicht. Und das finde ich einfach so so schlecht, wenn ich sagen darf. Einfach so Du musst doch auch, auch daran denken, wie dein Team die nächsten Jahre einfach auch noch weitergebaut wird. Und vielleicht ist dann so jemand wie Witten einer, der dann irgendwann mal ins, ins, ins Coach-Stuff geht oder halt anderweitig bei den Cowboys irgendwie noch arbeiten könnte. Und das, das finde ich, verbauen sie sich gerade damit. Man weiß natürlich nicht, warum. Es kann natürlich nicht sein, dass Witten gesagt hat, boah, okay, ich habe einfach nur Bock auf Geld nochmal. Let's go to the Raiders, die bieten mir mehr Geld. Wissen wir nicht, aber... Dann ich tue doch alles daran, so einen Menschen, der meine Franchise irgendwie trägt und der meine Franchise da irgendwie auch verkörpert.
0: Ja, ja. aber es, also, das ist ja eben, das oh. Geld kann es ja nicht sein. Also er hat einen Ein-Jahres-Deal. Ja. Ähm, und äh, ich habe die, mir die, die, die Erklärung dadurch gelesen und das ist natürlich wie Kaffeesatz lesen, warum er das gemacht hat. Aber ja. ich glaube, das ist nichts anderes als das, was wir schon erlebt haben, nämlich mit Tom Brady. Es ist wahrscheinlich dieses, ich fühle mich nicht gut behandelt, ja. Weißt du was, ich komme extra für euch zurück und rasiere mir sogar den Kopf. So, Ich spiele für euch, obwohl ich eigentlich in Rente bin und eigentlich einen lukrativen TV-Vertrag habe. Weißt du was, leckt mich am Arsch, ich bin ja. weg. Und was die Raiders da gerade aufbauen, ist für mich unglaublich. Ja. Ja. Es ist für mich unglaublich. Erstmal ähm, den Leinberger von den Bears geholt. Ich hab's heute mit Namen. Ich hasse den K-W-I-A-T-Kowski. So, K Kwiatkowski, so, jetzt habe ich es rausgekriegt. Also, den schon mal geholt von den Bears und das ist ein ja. guter, äh, der hatte bei den äh, bei den Bears die 44, ich fand, ja, also nicht nur, so, als er beim Safety gemacht hat gegen die Vikings einen schönen Safety-Tanz, aber das sah schon spielerisch sehr, sehr gut aus. So, ja. damit äh, sind wir nicht nur bei diesem Move, sondern Markus Mariota, ganz schlauer Move, also da super. ist jetzt Druck auf dem Kessel.
1: Ja, finde ich auch richtig gut. Weil man muss einfach sagen, Derrickard hat sich da halt auch schon ein bisschen ausgeruht. Und das könnte jetzt wirklich dieses, man könnte es ja wirklich vergleichen mit diesem Ryan Tannehill Move. Also einfach einen zweiten Quarterback bringen, der da ein bisschen einfach erst ja, zusammenspitzt, Leistungen so ein bisschen nach vorne bringen könnte. Finde ich gut.
0: Du vor allem, wenn du äh, dir Grudens äh, Quarterback-Camp anguckst vor der Draft, als es noch ging, ja, wer geht jetzt als erster weg? Ist es Winston oder ist es äh, Mariota? Wenn du siehst, mit welcher. Hingabe und Begeisterung auch in den letzten Jahren, als er dann äh, noch nicht Coach war, sondern TV-Analyst, er immer wieder irgendwie versucht hat, ähm, das zwar nicht ganz so offensichtlich zu machen, aber der Typ war immer Markus Mariota Fan und das ja. würde mir, wenn ich Derek Carr wäre, würde mir das die das Auspacken der Umzugskisten in Las Vegas echt verhageln. Mhm. Also da ist Druck da.
1: Ich finde es aber übrigens ziemlich cool. Ich mag, ich mag John Gruden jetzt das Konzept. Also jetzt auch mit Cory Littleton, den sie geholt haben. Ich finde es einfach Wahnsinn. Denk an vor zwei Jahren. Jeder ja. hat die Raiders belächelt. Jeder, oh Gott, okay, John Gruden, jetzt jetzt bringt er hier sein College-System rein. Alter Schwede, pss, äh, wie behinderter da könnte es noch sein? Eigentlich müssen sie ihn schon gehen, wieder entlassen, weil er so scheiße ist. Und jetzt hast du gesehen, letztes Jahr schon echt gut. Und dieses Jahr, okay, das könnte echt eine Mannschaft werden, die dieses Jahr wirklich wirklich gut ist, wirklich gut und zwar dann auch Playoff-Contender vom anderen Stern wird. Und das finde ich schön, ich finde das richtig cool, ich mag das, ich mag, dass diese Teams, die in Anführungszeichen jetzt einfach immer beschissen waren, beziehungsweise halt einfach beschissen gewertet wurden, jetzt plötzlich rauskommen, so wie ein bisschen so Phoenix aus der Asche, finde ich schön. Es ist
0: vor allem ja, es ist ja ein Punkt, ähm, Gruden ist ein, ist, ein, ist ein Pöbelpeter, So, das ist Chucky, die Mörderpoppe. Ja. Ähm, Trotzdem hat der Typ einfach mal ein Händchen für Menschen. Also, bestes Beispiel ist Darren Waller, einer der ja. größten Talente, die es gab. Georgia Tech, ein wirklich begnadeter Talent. Dann hat er sich die Karriere versoffen, verkokst, ver, vermefft, ver, also ich glaube, der hat ja alles genommen, hat, sagt er auch selber. Und ist dann. Äh, Sozusagen trocken, sauber und äh, und drogenfrei zurückgekommen. Da haben alle gesagt, oh, der wird einen Rückfall erleben und dann auch noch gerade bei den Raiders und hier und da. Der Typ hat aufgespielt bis zum Geht ja. nicht mehr. 90, also, das war toll zu sehen. 90 Reception. Also, mir hat Spaß gemacht. Und dass der diese Chance, seine zweite Chance und vielleicht die letzte Chance im Leben genutzt hat, ähm, da sieht man einfach, wie. Gruden daran geht, dem ist das egal, was ein Mensch von außen sagt. Bestes Beispiel ist Carl Nassib, also Defensive End noch dazu geholt, äh, Jeff Heath, Safety, also das, was da momentan gerade passiert, auch mit Malik Collins äh, Defensive Tackle, also die rüsten gerade richtig auf. Und wenn wir überlegen, was die noch alles an Draft Picks haben, da kann man nur sagen, ich sage mhm. eins, die Raiders werden nächstes Jahr sportlich erfolgreichen Football spielen.
1: Ja, und dann musst du dir, wie du gerade gesagt hast, dann kann Waller noch von Witten lernen. Und dann hast du da so ein, ein Titan duo
0: ich Und ich glaube, auch, ich glaube, das ist auch der, der, der Grund, warum dieser Move überhaupt stattgefunden hat. Ähm, du hast mit Waller einen begnadeten, jungen Titan, der ähm, gute Hände hat, ein gutes Spielverständnis hat, aber der natürlich ja vielleicht noch so ein bisschen hier noch eine Stellschraube, da noch eine Stellschraube, wenn es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass du mit zwei Tidants spielen kannst, die beide richtig gut sind dann befruchten die sich gegenseitig und dann wird das auf langer Sicht eine extrem coole und smarte, smarte move geschichte sein. Dass du sagst, es funktioniert einfach. Ich bin, was das angeht, das ist für mich so ein, so ein, so ein Move, wo ich sage, für die für die Cowboys ist es ein Schlag ins Gesicht, für die Cowboys-Fans ist es ein Schlag ins Gesicht, ja. ähm, aber für für die Raiders ist es ein geiler Move.
1: Ja, ja finde ich auch.
0: Und ich habe schon gestern einfach nur mal so, so für mich selber so mal rumgesponnen. Ähm, der Punkt ist ja der, durch wirklich smartes Handeln haben die Raiders zwei Picks in der ersten Runde. Also Pick 12 und Pick 19. Da kannst du schon ganz gutes Personal an der Stelle dir holen.
1: Ja, was ähm, brauchen die denn noch?
0: Sie brauchen, äh, rein theoretisch, brauchen sie... Ähm, Nachdem sie jetzt so einkaufen waren, brauchen sie irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich ein neues Maskottchen und äh, wahrscheinlich irgendwie noch ein noch ein äh, noch einen neuen äh, noch einen, noch einen neuen äh, Ballboy, der irgendwie die Bälle anreicht. Ähm, online technisch. Da wird einiges noch aufgerüstet werden müssen. Also ähm, den Namen kann ich tatsächlich aussprechen, den Nachnamen. Ähm, Beckton, Mickey Beckton äh, aus Louisville, mhm. riesengroßes, riesengroße Maschine, Offensive Tackle. Der stand tatsächlich, der ist so ein bisschen auf der auf der Wunschliste, ähm, den haben sie sich sehr genau angeguckt ähm, beim, beim Combine. Und dann äh, natürlich, Gruden liebt es, da vorne richtig Druck zu machen. Ähm, Javen Kinlaw von South Carolina ist ein Defensive Tackle. Der war ähm, sehr genau in der Beobachtung. Und ähm, natürlich klar, wenn du an der Stelle bist und alle davor all in gehen und völlig durchdrehen und sagen, oh, ich brauche dies und dann wird noch hochgetradet, weil sie wollen irgendwie dann doch Tour oder was auch immer. Da werden noch einige Spieler, die wir jetzt schon auf der Liste haben und sagen, oh, die werden garantiert in den ersten fünf weggehen. Die werden an der Stelle noch da sein, unter anderem so ein oder zwei Receiver. Ja. Und wenn du dir überlegst und, und CD Lamb zum Beispiel rutscht runter, weil alle darüber durchdrehen. Oder Jerry Judy von Alabama, auch ein Top-Receiver. Dann kannst du da einfach mal sagen, dann können die offensiv aber mal richtig Gas geben. Also ich bin mal gespannt.
1: Ich auch. Ich bin auch. Ich finde die Raiders unfassbar interessant. Deswegen richtig geil. Aber we weißt du, über wen wir reden können? Ich habe mich so tierisch gefreut. Jordan Howard.
0: Oh, ja.
1: so. Also, Jordan Howard für mich, ähm, oh Gott, ich habe jetzt... Lass mich, lass mich rechnen. Ich habe vor ungefähr drei Jahren, ziemlich genau drei Jahren bei Ran angefangen. Und es war einer meiner ersten Motzen damals über die Rookies, die ähm, underrated waren. Also praktisch ja. geliefert haben, obwohl keiner sie auf dem Schirm hatte. Und unter anderem war damals eben Jordan Howard dabei. Und ich habe seine, ähm, ich hab seine ähm, Family Story und so weiter so ein bisschen aufbereitet, eben in einem Beitrag. Und... Ähm, ich habe den irgendwie so, in Anführungszeichen, lieben gelernt, weil ich den so einen unfassbar sympathischen Typen war. Dann habe ich natürlich auch seine Karriere jetzt verfolgt und ähm, der ist einfach geil. Wenn der, wenn der verletzungsfrei bleibt, dann ist der für die Dolphins überragend.
0: So, und das ist eben genau der Punkt. Ähm, ich bin, was die Dolphins angeht, ich bin so positiv überrascht über sämtliche Moves, die sie gemacht haben. Wir müssen die jetzt nicht haaklein wieder durchdiskutieren, weil das haben wir gestern schon gemacht. Ja. Jetzt kommt allerdings noch eben, du sagst es, ein richtig guter Running Back dazu, der meiner Meinung nach richtig solide abliefern kann und auch abliefern wird. Denn ähm, runden pick damals, ähm, genau wie du sagst, runtergefallen äh, nie wirklich auf dem Radar aufgetaucht, was ja. er kann, ähm, aber im Pro Bowl 2016. Und das ist eben so ein Punkt. Der Junge kann, wenn er da anknöpft, dann bin ich, dann bin ich happy, good lucky. Also, ja. das ist für mich ein ganz smarter Move. Und, ähm, dementsprechend dieses ganze Tanking for Tour, Gelaber, dieses ganze Jahr und auch oh, wir machen und wir tun. Nee, wir bauen jetzt gerade mit System ein Team auf. Und da bin ich, also ich bin, ich bin echt baff, was die alles momentan hinge hingekriegt haben. Ich bin mal, also Calvin Neu zum Beispiel, smarter Move und richtig jetzt auch noch offensivtechnisch. Move. Das wird gut funktionieren. Wenn du jetzt noch in, der, in den späten Runden, ähm, wenn du da noch irgendwie so einen so einen jungen Running Back dazu holst, ja. noch einen Receiver dazu holst, das kann richtig geil werden. Also da bin ich mal gespannt.
1: Ich bin auch. Ich glaube, die Ward Dolphins nächstes Jahr. Vielleicht noch nicht Spitzenklasse, aber auf jeden naja, Fall. Naja, aber in der AFC East können wir
0: schon mal einen großen Sprung machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es kommt natürlich auch darauf an, was die Patriots das machen. Ich meine, über den Patriots könnt ihr locker stehen.
0: Das ist so, das, also entschuldige bitte. Das ist ja, also da bin ich jetzt mal also ganz, ganz fest von überzeugt. Denn wir haben in der ersten Runde, äh, da haben wir in der zweiten Runde den ähm, von den Texans. Mhm. Ähm, nee, gar nicht wahr. Gar nicht, weil wir haben ja noch viel mehr. Wir haben ja noch viel mehr. Das muss ich ja, warte mal. Ähm, wir haben drei. Drei. Ja. Yeah. Wir haben drei First-Round-Picks. Ja.
1: Yeah.
0: Natürlich den den letzten, ach, den letzten, diese ganze, D D drei Stück, Hallöchen, da gehen wir auf Großeinkaufstour. <lacht> da nehmen wir alles mit. Ich find's, du, also das ist eben der Punkt, wenn du drei, ähm, da brauchst du gar nicht jetzt zu überlegen, wie was wo was sind die Team-Needs. Du machst einen kompletten Neuaufbau und ja. ähm, du hast Veteranen, so wie Calvin Neu, der wird die Jungs in die an die Hand nehmen, was die Defense angeht. Wir haben zwei großartige Cornerbacks jetzt geholt. Also das wird das wird, glaube ich, ein ziemlich geiles Jahr. Und ich glaube, ähm, nicht nur der der Bürgermeister von Buffalo macht sich ja schon über die den Weggang lustig äh, von Tom Brady, sondern äh, auch in Miami. Das ist jetzt so ein Punkt. Jetzt ist die AFC East ist da, da, wird, da werden die Karten neu gemischt.
1: Geil, oder? Ich muss euch auch nochmal loben. Für zwei Sachen, die ihr gestern eigentlich mehr oder weniger vorausgesagt habt, fand ich überragend einmal hier. Teddy B, finde ich richtig gut. Und natürlich auch Philip Rivers, aber ich glaube erstmal Teddy B. Geil, oder? Aber damit ist Cam Newton raus.
0: Ja, Cam ist. Äh,
1: Out of dem, order. Dem haben
0: sie jetzt aber mal ganz dezent die Einkaufstüten schon mal vor die Tür gestellt. Da haben ja. sie gedacht, du, wir, wir, wir sagen es dir noch nicht, aber da kommt jemand. Du musst hier, du, also wie lange bist du schon hier? Rechne morgen nicht mit rein. So wird dieses Gespräch gelaufen sein. Ja. Und du siehst auch an der, an der Reaktion von Cam Newton ähm, via Social Media, ähm, der ist jetzt nicht happy, good, lucky. Der weiß natürlich ganz genau, äh, das war's. So und ja. Der Markt, und das ist ja das Problem, wenn du jetzt als einziger guter Quarterback, als einziger ich sag mal so, der hat ja schon mal im Super Bowl gestanden. Der war ja mal NFL-MVP. Ähm, wenn du als Einziger auf dem Markt bist, dann ist natürlich das, da sind Teams da, die dich wollen. Aber überleg mal, wer alles da war. Ja. Also Philip Rivers ist jetzt bei den Indianapolis Colts. Smarter Move. Also der nächste äh, Versuch, da irgendwas nach Peyton Manning zu reißen. Ähm, dann hast du jetzt den Job an Teddy B verloren und dann ist mhm. da noch ein Tom Brady auf dem Markt gewesen, der ist jetzt bei den Buccaneers. Also sämtliche Teams, die passen würden für Cam Newton, sind weg. Ich sehe momentan, also siehst du irgendein Team, was desperate wäre zu sagen, endlich so jemand wie Cam Newton wollten wir schon immer haben?
1: Schwierig. Also die, das einzige Team, wo ich sagen könnte, da würde für mich so ein bisschen hinpassen, wären die Bears, aber die haben halt den Salary Cap nicht. Also die müssten da ordentlich noch Platz schaffen, um ihn bezahlen zu können, weil Trubisky, für mich ist, Tr Trubisky wird nie Franchise, der Franchise Quarterback werden für mich. Das heißt, da ist der so die einzige Franchise, wo ich sagen würde, okay, da fehlt jemand, aber nee, also ich sehe es nicht. Es ist, tut mir leid, ich habe vorher ja schon gesagt, ich ich finde und fand Cam Newton immer ziemlich geil. Ich fand den Typen cool. Ich fand damals gegen die Broncos im Super Bowl, ja, die Saison war überragend. Der Super Bowl war scheiße, wissen wir alle. Aber ja, muss man so sagen. So muss man so sagen hier. Aber ähm, ich fand den Typen an sich eigentlich ganz cool. Ich finde ihn ja auch eigentlich, wenn man den so auf Instagram verfolgt, der ist ja auch eigentlich ein spiritueller Mensch, also versucht sich immer wieder auf sich selbst zu fokussieren und, und, und auch das große Ganze zu sehen, aber eigentlich von seiner Persönlichkeit ist er ja genau dieser Entertainer, dieser, dieser Superman-Cam. Ähm, aber er hat es irgendwo, irgendwo in seiner Karriere hat's irgendwie diesen Knick gemacht, dann natürlich auch von Verletzungen durchzogen, aber irgendwo hat, hat er einfach einen Knacks bekommen. Und das sehen die anderen Teams natürlich auch. Und da musst du natürlich immer sagen, So dieses Jahr ist der, der Markt so übersättigt von Quarterbacks. Es gibt so viele Quarterbacks, glaube ich, wie es noch nicht gab. Allein im Draft. Wie viele gute Quarterbacks kannst du theoretisch auch noch relativ spät dann draften? Ich das finde, ist das, eben der Punkt. Ja. Also
0: ich finde... Äh, ich muss zum Du tust mir wirklich gut, das muss man jetzt mal sagen. Also bei Mike hätte ich jetzt schon wieder gepöbelt, bei dir weiß ich nicht. <lacht>
1: Pöbel mal ein zusammen. bisschen dir.
0: Nein, ich merke das nicht. muss so, so. Also, oh, wir, wir führen ein, ein sachliches Gespräch ohne. Schlimme Schimpfworte. Aber jetzt müssen wir schlimme Schimpfworte raus. Also ähm, der Typ hat für mich definitiv, der hat für mich einen Hit zu viel eingesteckt. Das ist so knapp vor Antonio Brown. Also ja. wer den YouTube-Kanal von Cam Newton noch nicht kennt, sollte sich das jetzt speziell in der Zeit der Quarantäne und wir bleiben alle zu Hause mal geben. Es macht euch aber auch aggressiv, das muss ich ganz deutlich sagen. Also meine persönliche Lieblingsszene ist, ähm, das ist ein Profi-Athlet. Ja? Also, es gibt eigentlich zwei Szenen. Es gibt eigentlich zwei Szenen. Ähm, eine Szene ist, er sitzt mit einem Glas Rotwein und einer widerlich angekauten Zigarre und erzählt irgendwas. Ja, das ist schon seinen mal, wo
1: Vergiss deinen Hut nicht.
0: Ja, aber pass auf, der Rotwein und die Zigarre. Also bist du jetzt Profisportler oder bist du, bist du, bist du Hollywoodstar? Da musst du dich schon entscheiden. Dann, äh, die Zigarre taucht immer wieder auf. Dann hat er zu Hause einen eigenen Barbersalon. Ja, und ähm, sitzt dann da und hat wieder dieses Ding. Also er hat das nicht verstanden. Das ist jetzt kein keine Kaustange wie für meinen Hund. Ja? Also mag ja sein, dass er eine orale Fixierung hat oder irgendwas, kann ja alles sein, aber das geht mir richtig auf und sagt, das sieht widerlich aus. So Und ähm, dann das nächste ist, ähm, der fährt ja auch, also der ist ja, also Klamotten zieht er nur einmal an und dann schmeißt er sie weg. So, Hallo, hast du irgendwie Lack ja. gesoffen? Also willst du pleite mit Ansage betreiben oder was? Und ähm, für mich die paradoxeste Situation, wenn ich ohne Headcoach äh, von diesem Bengel wäre, ich würde sagen, du kommst jetzt mal in mein Büro und jetzt unterhalten wir uns mal. Ähm, der fährt ohne Helm, ohne Licht, nachts im Dunkeln mit so einem Elektromotorrad, querfällt ein, also Verkehrsregeln gibt es nicht, vor laufender Kamera, ähm, wo ich sage, es ist eine Frage der Zeit, bis dich da einer auf die Hörner nimmt, mein Freund. Also das ist, der ist irgendwie in seiner eigenen Welt, aber diese Welt tut ihm nicht gut. Das muss man halt ganz deutlich so sagen. Und wenn man jetzt, man ist jetzt ein Team und man ist in der völligen Verzweiflung. Fangen wir einfach mal von vorne an. Also Ryan Pace, das ist der ähm, Manager der Chicago Bears. Der ist natürlich jetzt gerade in einer absoluten Drucksituation. Du hast es ganz richtig gesagt. Mitchell Trubisky ist eine, eine Kneifzange. Der, der, der weiß ich nicht, ob der jemals, ob der Knoten da noch aufgeht. So, jetzt habe ich rein theoretisch, großes Interesse gehabt an Teddy B. Das war offensichtlich. Ja. Der ist jetzt weg. Jetzt hätte ich also noch Nick Foles. Alter, weißt du, was das kostet? Kann ich mir nicht leisten. Ja, so, niemals. jetzt wäre dann noch Cam Newton da oder ich gehe tatsächlich wieder in der Draft all in. Kann ich nicht, weil ich habe ja jetzt schon Haus und Hof vertitscht, um mich irgendwie äh, an Mitchell Trubisky zu binden. Wäre also eine logische Konsequenz. Ähm, ob Matt Nagy da irgendwie happy, good lucky drüber wäre, ich weiß es nicht. Also weiß ich nicht.
1: Ich ich ähnlich. Ich sehe es nicht. Also ich sage ich gesagt, das sind die einzigen, die, das, die die Need irgendwie haben. Ich kann mir ihn aber beim besten Willen nicht vorstellen dort. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nicht in Chicago, ich weiß auch nicht, wo er gerade hinpassen könnte.
0: Lass ich uns über das schade. nächste Team Also Washington, Redskins. Ähm, an der 15. Stelle 2019 Dwayne Haskins geholt. Ja. Das ist schon ein All in Move gewesen. So, jetzt kommt aber ein neuer Coach. Äh, Ron Riviera. Ja. Warte mal, hat Ron Rivera nicht... Ja, genau, das ist der Ron Rivera, der tatsächlich mit Cam Newton gearbeitet hat. Ähm, wäre eine, eine gute logische Konsequenz, weil die beiden kennen sich. Die beiden können sofort zusammen Plug-and-Play mäßig losspielen und im Endeffekt könnte Dwayne Haskins davon lernen, aber es wirkte ja auch nicht immer so, dass Ron Rivera happy good lucky ist mit diesem Lebenswandel, YouTube Star, schwarzer Lamborghini Urus SUV, dicke Hose und immer irgendwie sieht aus wie Also als er da rumgelaufen ist wie wie, 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 wie die wie die Putzfrau irgendwie keine Ahnung in kennt ja, mit diesem mit diesem Kopftuch, da da also oh, ja. der Blick von Ron Rivera hat alles gesagt und da muss man sagen, holt er sich da, würde er das Wagen, was meinst du?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt so gut vorstellen. Weil John Ron Rivera, <lacht> Keiner Name immer noch. Ähm, er, ich, also jetzt auch mit dem Move. Ich meine, Thomas Davis passt da ja auch ganz rein. Jetzt eben von den Chargers ähm, zu den Redskins. Früher eben der Mann bei den Panthers gewesen. Er holt wieder einen zurück und er holt praktisch seinen seinen Star früher zurück, seinen Team Captain. Ähm, und ich ich sagen wir so. Cam Newton ist unter Ron Rivera genauso geworden, wie er jetzt ist. Also er hat diesen Knacks bekommen, wie ich ihn gerade so genannt habe. Das heißt, entweder geht Ron Rivera das Risiko ein und sagt, okay, ist vielleicht einer der besten Quarterbacks, wenn er nun mal fit ist und wenn er gut spielt oder beziehungsweise wenn er halt normal spielt, dann ist er auf jeden Fall einer der besten Quarterbacks, die gerade auf dem Markt sind und die auch wahrscheinlich einigermaßen zu bezahlen sind, weil wer sollte ihn sonst holen? Und ich glaube, dass ähm, Cam Newton da jetzt sein Telefon in die Hand nehmen wird und schön anrufen wird und sagen, hey, ich mache das und das und das und wir möchten das und das und ich verbessere mich, etc. Ich brauche nur diesen einen Job.
0: Klar. Ähm, also das kann ich
1: mir schon vorstellen.
0: Die einzige Konsequenz, ja, wenn du jetzt auf die Chargers guckst, klar, da ist jetzt Philip Rivers weg. Aber äh, kriegen wir das irgendwie mit, dass die Chargers in irgendwelcher Panik sind? Nein, denn, ja. und das ist ganz wichtig, wir reden immer noch über Tyrod Taylor. Ja. Tyrod Taylor, der Tyrod Taylor, der wirklich guten Football spielt. Einer der von den Werten hier zuverlässigste Quarterback, den es gibt. Der war der Backup und der ist jetzt immer noch da. Und der Head Coach sagt, ja, ich finde ihn schon super. Also das ist, ich sehe die Chargers dann nicht in dieser Verzweiflung zu sagen, oh, wir brauchen ganz dringend jetzt Cam Newton. Sehe ich nicht. Nee, Bei aller nicht. Liebe nicht.
1: Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Wobei ich jetzt auch gerade nochmal gesehen habe, das ist so geil, ähm, die Redskins darf man nicht vergessen. Die haben auch immer noch Alex Smith, <lacht> oder?
0: Gut, da hast du auch wieder recht.
1: <lacht> okay, Alex Smith, aber
0: ja, das is, ist aber warten wir erstmal ab, ob oder? der, ob der überhaupt, also ich will jetzt nicht unken, aber ähm, ob der nach dieser Verletzung jemals zu alter Stärke zurückkommen könnte? Aber
1: niemals. So, okay, also wenn du,
0: wenn, wenn du so oft operiert wirst und äh, die Ärzte irgendwie schon sagen, ob das Bein überhaupt dranbleiben kann, weiß man nicht. Ähm, schwierig. Ja. Ich meine im Endeffekt, guck mal, wir haben in der wir haben Philadelphia, Dallas, New York Giants und Washington. Also Washington muss was tun. Ähm, auch und das ist eben das Wichtige, wenn du wenn du mal zurückdenkst an die ganzen Beiträge, die ihr gemacht habt über die 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 nicht existente Fankultur in äh, in Washington. Ja. Also du brauchst irgendeinen Namen, aber ist Cam Newton dieser Name? Also willst du in der Hochburg des konservativen Denkens, also willst du in Washington so eine Persönlichkeit als dein Quarterback, der dann irgendwie da genauso durchdreht und irgendwie äh, social media technisch los steigert? Ich weiß es nicht.
1: Ich würde es wagen. Also einfach nur weil, okay, abgesehen vom brüden Washington Capital City, was auch immer. Aber warum nicht? Warum nicht, warum nicht jemanden, der so ein bisschen Schwung reindringt? Das könnte auch diese ganze Franchise vielleicht mal ein bisschen attraktiver machen. Weil ich meine, Washington Redskins, jetzt meine persönliche Meinung, sind jetzt nicht gerade sexy. Also die Nein. sind die sind halt die Redskins ah, schon okay, aber puh, muss man ich mein, jetzt nicht hingehen.
0: Also äh, Daniel Snyder, so heißt der Herr, dem äh, das Team gehört. Ja, der ist also auch Filmproduzent. Er mhm. hat zum Beispiel, also dem haben wir zum Beispiel diesen Film äh, Das Stauffenberg-Attentat, Operation Valkyre zu verdanken. Ah, ist ein ja. äh, nicht ganz unvermögender Mensch. Ähm, hat drei Kinder und ähm, ja, also macht wirklich gute, macht echt gute Filme und produziert gute Sachen. Das einzige, was er nicht produziert, ist irgendwie ein spannendes Footballteam. Ja. Also da hat er irgendwie das nicht so verstanden. Wenn er schon wirklich mit, mit solchen Dingen irgendwie wie, äh, ich, ich, will mir jetzt nicht irgendwie aus dem Fenster legen, aber wirklich mit Blockbustern zu tun hat, dann muss er auch mal ein Blockbuster-Team auf die Beine stellen. Ich finde, die Washington Redskins haben eine großartige Geschichte, die mich wirklich, die hat mich immer fasziniert. Also, ähm, wenn man überlegt, was die Redskins äh, geschichtstechnisch auf die Beine gestellt haben, also der erste farbige Quarterback und 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 und, das ist mhm. ähm, der im Super stand. Also der, 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 die Redskins waren ja schon immer irgendwie ja ein Aushängeschild der Liga, aber irgendwie haben sie das verloren. Das ist, die schwimmen nur noch so mit und man nimmt sie irgendwie nicht wahr. Also die sind nicht 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 existent.
1: Ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass die jemals in der Zeit, wo ich jetzt aktiv Football schaue, ähm Ansatzweise nie im Super Bowl waren. Ich könnte Nein, mich die, nicht erinnern.
0: Die waren, du, die waren, nie, nie, oder? Die waren nie, nie so das Team, dass du sagst, okay, ähm, die muss ich jetzt unbedingt wahrnehmen. Also ja. Ähm, sind ja in Boston gegründet worden, das darf man ja also nicht vergessen. Das waren ja mal die Boston Braves. So. Und äh, in Washington angekommen und waren tatsächlich ja immer für mich so, so ein Team. Ähm, ich habe damit angefangen, das zu gucken. Ähm, klar, Joe Heisman. Also, das, der Joe Theisman, der von äh, Lawrence Taylor für immer in die, in die Frührente geschickt wurde, war tatsächlich natürlich ein richtig, richtig geiler, geiler Quarterback. Art Monk, geiler Receiver, der da gespielt hat. Das waren aber so die 80er bis 90er. Also, ähm, man muss wirklich sagen, ab den 90ern finden die Redskins irgendwie nicht mehr statt.
1: Sie okay, finden ich, einfach nicht statt. Da muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben. Das Nein, musst, in du, musst Kopf du wirklich nicht. nicht musst, musst, du,
0: musst du echt nicht. Das ist so ähm, die Geschichte der Redskins ist eine ne an sich ganz ganz spannende. Also die waren in der Zeit, als ich angefangen habe, mich mit Football zu beschäftigen, waren die schon cool. So, das war auch so. Da hast du hingeguckt, hast gesagt, ja alles klar, ähm, coole Nummer und oft im Super Bowl gestanden. Ähm, aber irgendwie, also das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, haben die zwar dreimal den Zugruppe gewonnen, aber halt alles in den 80ern und 90ern. Seit 1992 ist das irgendwie so, wo ich sage, ja, ist okay. Zigmal ja. in den Playoffs gewesen, ja, dann wieder, also 99, 2005 und ich glaube, das letzte Mal 2000, ich lege mich jetzt fest, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, 15 glaube ich, aber das ist halt so, man muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wenn du wenn du so viel Geld hast und du kaufst dir so eine so eine Franchise, dann musst du halt was tun. Und da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, gibt es jetzt nur zwei Lösungsansätze. Entweder du hast Haskins, du gehst mit dem oder du musst jetzt halt Cam Newton holen. Dann musst du Cam Newton da hinsetzen und dann musst du sagen, pass auf, ähm, du bringst jetzt und das weiß ich eben nicht, ob diese Persönlichkeit von Cam Newton das könnte, du bist der Lehrmeister für Haskins. Du nimmst den an die Hand, du erklärst ihm alles, der guckt dir permanent beim Training zu, der guckt dir beim Spiel zu und du kümmerst dich drum. Glaubst du, dass so ein Cam Newton mit seiner, mit seiner sehr lauten, sehr schrillen Persönlichkeit sowas könnte?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich, ich denke immer an diese, an die Möglichkeit, dass ein Mensch plötzlich vor seinen Augen hat, okay, fuck, sorry für das Wort, das ist jetzt meine letzte Chance. Also Cam Newton steht halt gerade echt am Abgrund. Also so wie ich das gefühlt habe, so diese, diese Karriere könnte eventuell, wenn kein Team ihn möchte, auch wirklich vorbei sein. Und ich glaube, dann überlegst du dir als Mensch auch egal wie verrückt du bist, plötzlich kommt halt dann doch wieder dieser, dieser Boden, dieses dass du bodenständig sein auch sein musst und ich glaube, in diesem Fall könnte er das. Ich glaube, er könnte das. Ich glaube, wenn jetzt gesagt wird, okay, du bist jetzt noch zwei Jahre, drei Jahre number one, aber unsere Priorität bist nicht du, sondern Haskins. Das ist unsere Priorität. Und ähm, wenn das in seinen Kopf reingehen sollte, irgendwie in irgendeinen Augenblick, dass er sagt, okay, fuck, jetzt muss ich das wirklich machen, ich muss jetzt diese letzte Chance irgendwie nutzen und sagen, vielleicht kann ich mit den Redskins noch erfolgreich werden. Vielleicht kann ich noch ein guter Quarterback werden. Aber gleichzeitig ist die Priorität natürlich auch lehren Und wenn das in seinem Kopf angekommen ist und nicht und jetzt nicht irgendwie er sich in Selbstmitleid suhlt und sagt, boah, ich armer Mensch werde jetzt von den Panthers gerade liegen lassen, dann kann ich mir vorstellen, dass das könnte. Aber so. das okay. muss halt Klick machen.
0: Es muss halt Klick machen. Und äh, ich bin gespannt. Wir haben jetzt alles durch. Also eine Sache finde ich aber großartig. Das muss ich nochmal, mal, äh, um wieder zu Tom Brady zurückzukommen. Wir kriegen jetzt wohl also zweimal Okay, im Jahr. ich, ich
1: warte mit. Okay, wann erzählst du? Ich muss dir auch noch eine Sache erzählen.
0: Zweimal, ja. äh, vielleicht das die geilste Partie der geilsten Quarterbacks gegeneinander. Also die Saints müssen gegen die Buccaneers spielen und das bedeutet ja. Drew Brees gegen Tom Brady Überragend. zweimal feste Buchung. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ja.
1: Überragend. Das wird so geil. Allein deswegen ist es schon geil, dass er nach, nach Tampa gegangen ist. Ja. Ja.
0: Aber wir, haben noch, oh, wir haben noch was ganz Wichtiges. Wir haben noch einen ganz wichtigen äh, Trade, haben wir verpasst. Müssen wir noch drüber reden? Sag. Ganz kurz. Ähm, die Pittsburgh Steelers haben jetzt zwei Watt-Brüder ah. unter Vertrag. Allerdings genau. nicht JJ, sondern äh, sie haben sich Derek Watt, nämlich den Fullback äh, der Chargers geholt, Nummer 34. Auch ein geiler Typ. Ja. Also Double watts Jetzt bei, da gibt es so äh,
1: viele süße Geschichten schon, weil ähm, Derek Watt verdient wesentlich mehr als sein Bruder TJ, weil äh, TJ meiner Meinung nach noch im Rookie-Vertrag steckt. Genau. So Und jetzt haben, äh, haben sie irgendwie schon ausgemacht, egal wenn sie zusammen in Pittsburgh zusammen essen gehen, werden sollen, wie auch immer, dann wird immer Derek zahlen. Finde ich geil. Ja.
0: Und was, machen sie, <lacht> und was machen sie, wenn JJ zu Besuch kommt? Der verdient ja mehr als beide zusammen. Oh Gott, ja. Also, das wird lustig. Vor allem, wie, wie wirkt sich da die, die Weihnachtsgeschenke für Mama Watt? Das ist dann ja auch so ein Wertrüsten. Also, da bin ich mal gespannt. Ja, ich also, der auch. eine verdient, das wird lustig. Auf jeden Fall, also, Mama Watt hat ja schon einen weißen Rangeover gekriegt von JJ mit einer roten Schleife. Ähm, ja, jetzt sind die anderen dran. Also, jetzt das bin ich mal gespannt, was Mutti ist, als nächstes ich, ich,
1: kriegt. Glaub, ich glaube, ich da als Mama sehr stolz, wenn alle meine drei Söhne irgendwie erfolgreich sein werden in der NFL. Finde ich schon schön. Finde ich, find ich, find ich süß.
0: Ja, da kannst du dich doch nur ärgern, dass du nach dem dritten Kind aufgehört hast.
1: <lacht> oh Gott, ja, aber ich glaube, als Frau ist das dann auch in Ordnung. Ja, und natürlich. War, wir, nein, lieber nicht noch eins.
0: Ja, aber überleg dir mal, also drei Jungs und <lacht> alle sind in der NFL?
1: Ja, schon geil. Andererseits natürlich ist auch immer die Frage, ich meine, da ist natürlich wieder dieses äh, Mutterherz, was in jeder Frau, glaube ich, schlummert, ist, lässt du deine Söhne wirklich alle in der NFL spielen? Hm, wüsste ich nicht, ob ich das machen würde, oder ob ich da so glücklich wäre. Gott sei Dank es den dreien gut, aber naja.
0: Jetzt sei doch mal ich nicht. Ich weiß.
1: So aber ich sage, es ist dieses Mutterherz, das in jeder Frau irgendwo schlummert, die da so ein bisschen die, die sich die Sorgen macht und dann, und die dann, kann dann ja alle nicht umarmen. Kann ich mir Luftpolsterfolie einpacken? Ja. Oder nee, nicht? Nein, auf gar keinen Fall.
0: Also, die, die, das sind ja auch große Jungs. So. Ja, ähm, ja, klar.
1: Aber trotzdem, also, äh, denn die Mutter hat sie ja auch irgendwo erlaubt, in Anführungszeichen.
0: Ja, Conny heißt die übrigens die Mama. Conny Connie Watt.
1: Ähm,
0: und äh, es gibt ein ein wirklich ganz, ganz süßes Interview mit ihr. Das habe ich irgendwann mal äh, gesehen. Ähm, da erzählt sie halt, das war halt auch kein Zuckerschlecken. Also die sitzt in der Küche und die Journalistin sitzt hier gegenüber. In der Mitte steht so ein Bild, ähm, das weiß ich noch, steht ein Bild eingerahmt in so einen Ikea-Rahmen. Diese, weißt du, diese typischen braunen äh, ja. Lederkunst. So. Und die Jungs stehen irgendwo am Strand, alle Arm in Arm. Und sie erzählt... Ähm, in äh, der, der Episode äh, Durch Mamas Augen heißt das. Das ist äh, ein, ein wirklich cooles cooles Format, findet ihr äh, bei YouTube. Da sind coole Kinderbilder, die wahrscheinlich keiner der drei irgendwie gerne in den Medien <lacht> präsentiert hätte, aber äh, die gibt es. Also unter anderem äh, ich sage es mal so, es gibt ja auch von mir und genauso auch von Roni und auch von Mike gibt es Bilder, äh, die einfach Modesünden aus, den, aus, aus oh, der ja. jeweiligen Zeit und ähm, ein JJ, also stell dir folgendes Bild vor, Weihnachten schräg von oben fotografiert, das weiß ich noch, schräg von oben fotografiert. Mhm. Ähm, der kleinste Watt-Bruder liegt in so einem so maxi kosi mhm. Sieht ein bisschen aus wie das Michelin-Männchen, in komplett weiß auf so einer Wolldecke. Daneben sitzt äh, sein äh, sein anderer Bruder, ähm, der jetzt ja Fullback spielt und der hat irgendwie so ein, so ein Mickey-Maus Strickjäckchen an. Ach, und daneben sitzt JJ in einer grünen Chinohose mit einem weißen Longsleeve. Und auf dem Foto kratzt er sich gerade am Sack.
1: Dieses Bild hat die Mutter
0: tatsächlich in die Kamera gehalten und ähm, die Reporterin hat sehr gelacht, weil er, also er kneift auch richtig, so wie kleine Jungs das machen, er kneift komplett in sein, sein Gemächt rein und in dem Moment ist dieses Foto entstanden und das ist noch das harmloseste Foto. Also ihr solltet, wenn ihr euch für J.J. Ward interessiert, J.J. Ward als Baby, das war ein ziemlich großes Kerlchen. Also der hat so ein Strampler an, da ist ein, ist ein, ist ein, ist ein LKW drauf, so ganz süß, ähm, das war ein schon ziemlich properes Kerlchen und die Mutter ähm, erzählt ganz offen und ganz ehrlich. Also wenn ihr Zeit habt und ihr habt ja jetzt gerade Zeit in der Zeit der Quarantäne, ähm, äh, Through Mom's Eyes heißt das Ding und äh, findet ihr garantiert bei YouTube ist ein tolles ist ein tolles Interview. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
1: Überragend. Ich finde es auch immer noch geil, dass die Mutter dieses Bild in ihrem Wohnzimmer oder wo auch immer stehen hat. <lacht> finde ich, ja. find ich ziemlich geil.
0: So. So, so du kommst dahin, du bist du bist äh, der Held, du hast Houston gerettet, nach der Überflutung hast Geld gesammelt, du bringst deine Freundin. Stell dir mal und die Situation, mit, du bringst du deine hin, Freundin mit. <lacht> dann das erste, was sie sieht bei in einem wunderschönen Zuhause, äh, Mama, da steht der weiße Range er ist noch ganz stolz. sagt, guck mal, den habe ich Mama geschenkt. Sagt sie, ja, das weiß ich ja. Dann gehen sie rein und das erste, was diese junge Dame sieht, ist einen kleinen JJ, der sich mal kräftig in die Klöten kneift.
1: Geil. finde ich, find ich super. Sowas können, so können nur Mütter. Sowas können nur Mütter. Macht die watt familie aber auch wieder sehr sympathisch. So. so und jetzt, äh, mach ich jetzt zum können Abschluss. Wir das Ganze, warte. Ja. Jetzt zum Abschluss noch das, was ich gerade über hier Catch the Blitz kennst du ja auch. Unfassbar. The Tampa Bay Buccaneers have not ruled out the possibility possibility of signing Antonio Brown, weil Tom Brady klar gemacht hat, dass er gerne wieder mit ihm zusammen spielen würde. What the fuck. Passiert das, passiert das nicht? Könnte das passieren? Ich glaube nicht, aber ich wollte sie nur einmal zum Abschluss noch mal vorlesen. Stopp!
0: Das steht hier wirklich? Ja! Und zwar auf allen möglichen... Oh, nee. Obwohl, das wäre schon, das wäre das wär ein Boss-Move. Ja. Das wäre ein Boss-Move.
1: Ich habe übrigens gewettet, dass Antonio Brown...
0: Ich weiß, äh, er hat Mike uns erzählt. Ja,
1: bis Ende der nächsten Saison... Irgendwie auch nur, wenn er nur irgendwo einen Jahresvertrag oder Wochenvertrag hat. Dann habe ich gewonnen. Weil ich gesagt er wird irgendwo unterschreiben, weil die NFL viel zu geldgeil ist. That's
0: Und äh, mit oh. diesen Worten können wir das Ganze beenden. Also äh, das Medium, die Seherin. Roni hat <lacht> gesprochen. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du äh, mit mir äh, diese nicht ganz kurze Folge, also fast eine Stunde deiner Zeit, äh, darauf verwendet hast, mit mir äh, die Wettschuld einzulösen. Und ich habe, muss ganz ehrlich sagen, wenn der Mike mal nicht kann,
1: ich, ich, stehe ich mach das gerne nochmal okay. mit dir. Ich, ich stehe zur Verfügung und versuche meinen Senf hier beizutragen.
0: So. Auch wenn Wir da sind raus. Also. Ja. Äh, vielen Dank, jetzt, Carsten. Es vielen ist Dank. jetzt, äh, warte ganz kurz, ich muss mal auf die Uhr gucken. Es ist jetzt ähm, knapp halb zwei am. Äh heutigen Tag. Und es kann natürlich passieren, dass äh, jetzt schon in 13.36, in 13.38, wenn wir diese Aufnahme beendet haben, tatsächlich Antonio Brown unterschreibt. Oder, oder, oder. Ähm, dann müssen wir morgen wieder eine Folge machen. Und ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für euer riesengroßes Feedback. Also die Nachrichten äh, haben wir jetzt alle nicht vorgelesen, aber sie haben sich alles, ja, der Tenor war eigentlich der, über den wir jetzt gesprochen haben, nämlich Brady, Brady, Brady. Und äh, der Rest dann so ein bisschen Witten. Und das haben wir jetzt abgearbeitet. Und ähm, damit sind wir jetzt raus, Froni. Wir, sagen, wir können jetzt, also du kannst jetzt schon mal den Aperol aufmachen. Es ist okay. gleich 15 Uhr.
1: Du, ich schicke jetzt gleich Mike in die Küche, weil der, der ist bei uns der Aperol-Beauftragte. Sage ich dir. Ja, Oder? das ist, wie Gut.
0: Harald Junke sagte, Eben. Mittag schon leicht einsetzen und keine Termine. Du, das ist das, das, das ist das Leben.
1: Wir haben Urlaub, ja. deswegen geil. Aber damit, tschüss. Patriots for life.